0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, acho que deve ter gente se assanhando aí em Brasília com esse PIB ou não? Umzinho, tá bom? Bom dia. <risos> bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia.
0: Gente, você usou um bom verbo, né? Tem gente se assanhando aqui em Brasília e se assanhando no principal palácio de Brasília, que é o Palácio do Planalto. Por quê? Porque o Brasil viveu dois anos de recessão e a expectativa, né, quando houve aí a, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, é que se não tivesse o impeachment, o Brasil não teria dois, mas teria três anos de, de recessão, até mais porque a, a economia não parava de afundar. E depois, com o impeachment e a posse do presidente Michel Temer, pelo menos começaram a estancar a sangria a sangria nessa área da economia, hein, gente? E depois uh, começou também aí a recuperação o processo de recuperação. O Palácio Planalto já esperava desde ontem aí um PIB de 1.1, né? É pequenininho, né? Bem uhum. pequenininho, uma recuperaçãozinha, mas lá estavam soltando fogos, porque é melhor ter um positivo do que ter qualquer coisa negativa. E, além disso, continua crescendo a perspectiva de crescimento para 2018, que é o ano chave, decisivo, não só das eleições, mas da, do próprio governo Michel Temer. A expectativa era de crescimento de mais de 3% em 2018, agora eles já estão trabalhando com 3,5% de crescimento esse ano. Então, o Palácio do Planalto acha que isso é super importante nesse nessa arrancada do Temer para recuperar popularidade, para recuperar credibilidade e ter a chance de fechar o seu governo com uma nota positiva. É, aí a gente lembra que uh, tudo bem, né? A recuperação é, da economia, os indicadores estão todos indo muito bem, juros, inflação mas o emprego continua patinando. E, eu, como eu sempre falo aqui na nossa rádio Eldorado, o emprego é o indicador mais político da economia. Né? Pode ir tudo muito bonitinho, mas se não tiver emprego, popularidade de presidente dificilmente cresce.
2: É. Aliás, outro assunto que é, a gente trata hoje aqui é sobre o presidente Michel Temer, que acaba capitalizando toda essa questão, essa ascensão da economia, apesar do emprego patinando. Ele hoje vai se reunir com governadores e presidentes de poderes para tratar de segurança. Ele tá que tá, e Jungman também tá.
0: É, os dois tão que tão. Tão que tão. <risos> <risos> tão que tão. O, o, o Júlio Guimarães ontem teve um dia intensíssimo, né? Foi lá, na, começou com a ida a, a presidente do Supremo e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia. É, foi na Câmara, foi no Senado, deu entrevista coletiva, falou dos planos dele, né? De, de criar mais mil vagas de policiais federais, tanto policiais federais quanto policiais rodoviários federais, botar gente na fronteira. Ele está a mil por hora com carta branca e, e aproveitando bem essa carta branca. E o presidente Michel Temer, que jogou tudo nessa intervenção no Rio de Janeiro, no combate à violência, ele também tá aqui, tá, como você disse, e hoje reúne governadores é, no Palácio do Planalto. Governadores, eu não sei quantos vêm ainda, porque é aquela história, convidam-se todos, mas na última hora nem todos aparecem, né? Então... Vamos ver, isso vai ser um dado importante, porque a gente sempre fala o Temer está uh, tentando né, criar o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro um laboratório o próprio general Braga Neto que é o um interventor do Rio já usou essa expressão um laboratório para combate nacional à criminalidade então a participação dos estados dos governadores é super importante mas o governo federal também tem que dar a sua contraparte que é a grana né? ontem o Jungmann falou que a previsão é de, de que o orçamento do Ministério da Segurança vai ser de 2,7 bilhões de reais, mas esse dinheiro não é um dinheiro novo, é um dinheiro que ele apenas migra junto com ele, junto com o próprio Ministério da Segurança, do Ministério da Justiça, ou seja, tira da Justiça e leva para o novo Ministério. 2,7 bilhões. Mas se os outros estados entrarem nisso também, essa conta aumenta. Quem vai também participar dessa reunião no Palácio Planalto são os presidentes de poderes, né? Por exemplo, a própria Carmen Lúcia, que ontem prometeu ao ao -me entregar ele, é, abrir para ele todo o cadastro de presos no Brasil, porque toda aquela, uh, todo o o aí, ó, levantamento de número de presos no Brasil é todo muito precário, né e a Carmen Lúcia está fazendo um cadastramento todo muito mais científico, com uma plataforma é, mais confiável, dados do, dos tribunais regionais, tribunais é, federais de, de justiça, e ela abriu tudo isso para o Ministério da Segurança Para eles poderem ter mais controle
1: Sobre os presos Periga o crime organizado Saber mais, com mais precisão Quantos presos tem do que as nossas autoridades viu? Mas a Eliane Cantanhete está aqui com a gente Direto de Brasília E a gente traz mais notícias aqui Desta quinta-feira Para a Eliane comentar também Bom Eliane, agora há pouco o Ministro da Fazenda Henrique Meirelles concedeu uma entrevista Ao vivo, aqui exclusiva ao ah, jornal Eldorado, vamos ouvir um trecho aqui eh, em que ele respondeu a pergunta aqui sobre a possibilidade de ser candidato à presidência da República. Eu vou perguntar uma pergunta talvez econom... para um economista. de uma escala de 0 a 10, qual a chance de você ser candidato?
3: Olha, eu acho difícil fazer esse tipo de previsão porque eu não estou pensando nisso agora. Eu agora estou pensando na economia, estou pensando na todos os projetos em andamento, etc. Dentro de 30 dias eu vou parar, pensar e tomar aí essa decisão com calma, sem, sem gastar meu tempo com isso agora.
2: É, Bom... Meirelles, não não, que, que, que também comentou a declaração do ex-presidente, que a gente até comentou ontem aqui no quadro, é, na última terça-feira, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, lá no Fórum do Estadão, disse que os candidatos associados apenas às pautas econômicas não vão ganhar... A eleição, né? A gente vai ouvir esse trechinho também da resposta do Meirelles a essa provocação de FHC.
3: Que a única importância do mercado não é exatamente votos do mercado. O importante é que no momento em que o mercado está caminhando bem do ponto de vista econômico, não político, isso significa que o país está crescendo, que os mercados estão se valorizando, mas significa que uh, os, as empresas estão crescendo, o que significa. Também que estão contratando, significa também que estão gerando emprego, portanto, significa que está produzindo mais, que o PIB está crescendo e que a inflação caiu e a partir daí tudo funciona bem,
1: O Eliane, bom, ele falou que não sabe ainda se é candidato, mas só para te situar aqui, ele falou que está se preparando... Que a economia está indo muito bem, que ele vai adotar esse discurso, que ele consegue falar com o trabalhador, com o nordestino, com o pessoal do norte, do, do chão sudeste. Chão de fábrica, né? Chão de fábrica, que ele falou. Falou que ele é, é, é bem-humorado, que tem que ter bom humor mesmo. Enfim, mais candidato que isso, eu não sei se pode ser, viu?
0: Pois é, imagina se ele dissesse <risos> que era candidato. Né? É. Ele não é candidato, mas ele gosta até do chão de fábrica, Isso, né? É. E ele é muito simpático, né? É. Tem um carisma imenso. Ele não. Esse contato com a população, né? Olha, eu fico pensando o seguinte, Carolina, o Heisser fica implicando e botando <risos> o Meirelles como candidato. Todo dia pergunta sobre o Meirelles candidato. E o Meirelles, coitadinho, não está nem pensando nisso. Não, não. Entendeu? É, é curioso porque o Meirelles, eu já disse, né? ele só saiu do Banco Boston e voltou para o Brasil porque ele tem ideia fixa de ser presidente do Brasil. Ele só pensa nisso. Não é que ele esteja pensando agora. Ele tem 10 anos que ele pensa de manhã, de tarde, noite, de madrugada, e sonha né, em ser presidente da República. Agora, ele dizer isso significa apenas uma coisa, hum. que ele sabe que se ele passar a sensação de que está deixando o governo para lá, a economia para lá, os trabalhos obrigatórios da fazenda para lá, para cuidar de política, isso vai reverter exatamente contra a candidatura dele.
1: Pois é. Aliás, eu perguntei aqui para ele se era verdade essa história de que ele faz imitações, né? E ele confirmou, viu? Ele gosta de imitar, mas não, não quis dar palinha aqui, não. Diz que ele imita um ex-presidente aí, né, Ele
0: ah! <risos> Imita, dizem que imita muito bem. E você sabe que o, o, o Merelli, com aquela cara dele assim, fechadão e tal, ele canta música sertaneja, ele é um cantor de, é de... música sertaneja. Ele sabe? é de Goiás, né? Ele é de Goiás, hum, ele mentira. canta música sertaneja e dizem que canta muito bem, com uma ó o... Maior bom humor, com o maior jeitão. Eu a qualquer dia eu vou convidar vocês pra ir lá na casa dele pra ver esse Opa. show, né?
2: Eu Vamos acho
0: lá? Que é o e a gente leva um gravador, inclusive. Tem que levar. Galera, claro, ele não é candidato, então é. ele pode cantar à vontade, não é né? Isso? Não é, é isso? É. Agora, na resposta do Fernando Henrique, eu acho que ele foi bem, hein? Eu acho que ele deu uma resposta boa. Deu. Porque o Fernando Henrique tem razão. O candidato do mercado, quer dizer, o mercado não vai eleger ninguém. O povo brasileiro é muito mais do que o mercado, né? A base da população brasileira está muito, muito, muito. É muito superior ao mercado. Mas, é claro que você conduzir bem a economia significa que tem um reflexo direto. Sobre os cidadãos As cidadãs Sobre o próprio país Então eu acho que a resposta dele no caso Da economia, no caso do Fernando Henrique Foi uma boa resposta De candidato, de candidato.
2: <risos> Bom, outro assunto aqui do noticiário Na cerimônia que formalizou sua ida Para a reserva do exército nesta quarta-feira O general Antônio Hamilton de Mourão Disse que ajudará a campanha do deputado Jair Bolsonaro Ele disse assim Se tiver que subir no palanque eu subo ele que também fez críticas à classe política, é, notabilizado por defender a intervenção militar no país. O general disse que não pretende se candidatar, alegando que o quadro político partidário é fragmentado. Diz ele que não é melhor do que ninguém, mas falta substância aos partidos. O único capital que tenho, ele diz, é a moral. E a estrutura hoje mostra a fragilidade do regime que vivemos. Ele afirmou, porém, que é candidato para presidir o clube militar. Ele ainda... Se põe em crítico à intervenção federal no Rio de Janeiro, diz que é uma intervenção meia sola. Eliane.
0: Olha, eu vou dizer o seguinte, né? Primeiro, uh, eu acho que o general Mourão, ele está um pouquinho equivocado numa coisa. Ele diz que é contra a política, contra os partidos, contra os políticos, mas ele vai subir no palanque de um político. Né? O Jair Bolsonaro é político há 25 anos. O filho dele é político, o outro filho também é político, a ex-mulher também é política, a família inteira é política, há um quarto de século. Então, o Mourão diz que não gosta de político, mas vai subir no, no palanque de um político. Aliás, ele não gosta de política, mas vai subir num palanque que é, por definição, Político, né? E então, que, sabe o que, que eu acho? Eu acho que os dois se merecem bem. Mourão <risos> e Bolsonaro dão uma dupla, e a gente estava falando em dupla sertaneja. Temos aí uma dupla e tanto para eles. São, potencial, né? Grande potencial, gente. Amor. Ah, eles também tão que estão, né?
1: Tô imaginando as músicas aqui que eles vão. Não quero nem pensar nas músicas. As letras, né? O Eliane, é, entrevista aqui do ex-presidente Lula, né, publicada hoje pela Folha de São Paulo, ele está dizendo que vai lutar até o fim, né? o ex-presidente Lula, mantendo aquele discurso que a gente já tem acompanhado.
0: É, o ex-presidente Lula, que é, é, não tem falado muito com a imprensa, ele tem ficado muito quieto, ele deu uma entrevista hoje para o jornal Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, olha, eu não vou me matar. Né? Eu, vou, eu não vou nem me matar, nem sair do Brasil, nem fugir do Brasil. Eu vou ficar e vou lutar até o fim. E ele, o mais curioso da entrevista que eu achei, é, é, um, é que ele é, trata todo esse processo do Janô. E do Joesley Batista contra o presidente Michel Temer como golpe. Diz que o Rodrigo Janô, que era o procurador-geral, o Joesley Batista, que era amigão do Lula, hein? Era super amigão. O Joesley Batista, empresa JBS, JF, enfim, ficaram bilionários no governo do Lula. O Lula é que abriu as burras do BNDS para fazer da, da, da JIF a maior empresa é, de, de produção de carne e natura do mundo né? mas o, isso foi curioso porque o Lula foi contra o Janô contra o, o Joés, ele dizendo que houve aí um golpe, uma tentativa de golpe, e ele disse, pois é, e o Temer resistiu, não sei quanto isso custou, mas ele conseguiu derrubar aquilo, ele falou é, com entusiasmo uh, do, daí, da guerra do, do presidente Michel Temer para derrubar as duas denúncias da Procuradoria-Geral da República e para se manter no cargo. Ou seja, é, ele luta e o Temer lutou, na opinião dele, né? Agora, eu achei, eu achei isso muito interessante. Agora, ele o tempo inteiro, o Lula estava muito armado para não deixar brecha para defender aí ou lançar um plano B para a candidatura dele, dele próprio, Lula. E ele deu uma estocada no Ciro Gomes. Ele diz que tem muita gente que não quer a candidatura dele... Porque se ele não for para o segundo turno, melhora a chance de todo mundo. E ele disse, pois é, deve ser o caso do Ciro Gomes. Então, olha, o Ciro Gomes dá, mas também leva, né?
2: É. <risos> Bom, vamos começar agora a colocar os ouvintes nessa conversa. Os ouvintes não estão muito animados para gravar agora perguntas é, pela mensagem de voz no WhatsApp. A gente convoca, inclusive, você a participar aqui da programação da, da, do Jornal Eldorado, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 994811777. Mas a gente tem muitas perguntas que chegaram aqui no mensagem de texto. Uma delas, assinada pelo Joaquim Madri, ele fala aqui, como leitor e ouvinte, e ele tem essa dúvida. Como o prefeito Dória, é, sendo candidato ao governo do Estado, no caso de derrota, ele poderá reassumir o cargo de prefeito? A, é, ele, tem essa, ela, ele tem essa dúvida que no final das contas Acaba servindo como uma Resposta para muita gente que também pode ter essa, essa movimentação política Especialmente aqui na cidade de São Paulo, né?
0: Pois é, foi uma boa pergunta, viu Joaquim? Muito obrigada, bom dia, bem-vindo sempre aqui à, à nossa Rádio Eldorado. É, na verdade, não pode, porque quando você é, se desincompatibiliza de um cargo executivo para concorrer a outro cargo, é, você renuncia. Né? Então, na verdade, o processo é de renúncia e renúncia não tem volta. Não dá para você é, suspender o mandato, né? pedir uma licença do mandato para voltar depois se o prefeito João Dória for candidato ao governo de São Paulo, como tudo indica que será, está né? praticamente é, certo, apesar das negociações de última hora, o prefeito João Dória sai da prefeitura e não volta ganhando ou perdendo o governo. Aliás, isso, essa questão de sair da prefeitura é uma complicação aí em São Paulo. Né? A José Serra perdeu muito... Muito apoio, porque saiu da prefeitura para concorrer. A Marta a suplicia, é prefeita, saía ou não saía. É sempre essa discussão. O prefeito de São Paulo, ele põe o um pé na prefeitura no primeiro dia e no segundo, é, já como Henrique Meirelles, ele não está pensando em governo de São Paulo nenhum, entendeu? Não está sonhando, mas já está articulando o governo de São Paulo. Se o Dória sair, saiu, renunciou, não volta
1: então tá bem esclarecido aí, né? Tem que decidir bem. É quem, quem for vice do Dória sempre, acho que vai ter uma expectativa, viu? É suspeita minha aqui. <risos> seja, seja qual for o cargo, eu não sei. Eu tô achando só. O, o, o Eliane tem um ouvinte aí nosso, Roberto Nisetti, que é, tá, ele ele disse que ele até gostaria de ter perguntado isso, se pudesse ao, ao ministro Henrique Meirelles, né? Se fosse aprovada hoje, cheia de concessões como está, a reforma da Previdência seria realmente o suficiente para salvar a Previdência? Pois ele diz o seguinte, até onde sabemos ela não atingirá as gordas aposentadorias e os pomposos benefícios concedidos antes da sua aprovação e sendo assim os cofres da Previdência continuariam expostos a desfalques. Está dizendo aqui o Roberto Donizete a pergunta que ele faz para você.
0: Bom dia, Roberto Donizete. Olha, é aquela história, né? É melhor alguma coisa do que nenhuma coisa, né? Então, a reforma da Previdência, mesmo tendo sido desidratada, é, ela era melhor. De qualquer forma, era melhor ter aprovado alguma coisa e realmente não aprovar nada é realmente muito grave. Você vê que o Brasil é, já foi rebaixado, aí já teve a nota rebaixada pela agência FIT, e a gente fica dizendo, ah, essas agências não entendem nada, ah... E chateação, vem lá de não sei aonde é, mandar na gente, mas não, é, não funciona assim não, porque essas agências elas sinalizam elas são pesquisadas elas servem como consultoria para os grandes investidores e você sabe que o mundo é globalizado o Brasil não pode se fechar, o Brasil precisa de investimentos investimentos exteriores pesados para a nossa infraestrutura para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento enfim, e para os brasileiros conseguirem é, continuar evoluindo, então a não aprovação da reforma precisava de uma boa reforma, evidentemente uma reforma séria com a, a compreensão do povo brasileiro, com a não manipulação dos trabalhadores nesse processo todo como foi feito, com uh, uma certa brasilidade das grandes corporações, mas é exigir muito e não foi feito o que devia ser feito, mas pelo menos alguma coisa deveria ser, ter sido aprovado para sinalizar que o Brasil tem condições de fazer uma reforma da Previdência é. com o um novo governo, seja ele qual for
2: uma outra notícia de hoje, aliás, aqui da coluna do Estadão, dá conta de que, por, para ser nomeado a lá da PF em Roma, Fernando Segovia terá ele mesmo de revogar uma instrução normativa que o proíbe de ocupar o cargo. O artigo 20, lá do inciso 8º da norma 86, estabelece entre os requisitos não ter exercido a função é... Né, nos últimos três anos anteriores à indicação. Então, Segovia ocupou a função lá na África do Sul até 2017, ou seja, só poderia assumir nova adidância em 2020. Eu
1: gostei do adidância.
2: Bonito, né? Adidância. adidância. É
0: bonito, né? É bonito. Abundância.
1: É, boa.
2: Adidância. Então, ele vai hum. ter que mexer os pauzinhos para ele mesmo assumir um cargo que não estava esperando, né? Que ele ia sair tão rápido... O Fernando Obreve, lá da Diretoria-Geral da Polícia Federal, né, Eliane?
0: Pois é, mas ele vai ter que ser rapidinho que mesmo. Ser... Agora ele vai ter brevíssimo, <risos> porque o outro já está assumindo, já está participando das reuniões, já foi ontem lá no Supremo, junto com o Jugman, visitar a Carmen Lúcia. Então o Galoro já está na prática diretor-geral. Já imaginou o Breve virar brevíssimo e mudar isso? Acho vai ter que ser Fernando hein? Opresto. Não é isso? <risos> Exatamente. É. Agora, é, essa norma de 2014 diz que você não pode acumular, uma, uma a, ser adido e ficar acumulando. É adido na África do Sul, depois em Roma, depois não sei onde, depois em Washington. Não dá para ser assim. Você tem que ter aí uma quarentena de três anos entre uma e outra, eu vou repetir a didância, entre uma didância e outra, mas... É... E aí, o que fazia com o Fernando Segovia? Vai ser um problema, porque quando ele foi nomeado, ele não era nem diretor de coisa nenhuma, nem, ele não ocupava nenhuma das sete diretorias, e não era superintendente, não era nem mesmo corregedor, ele era apenas mais um. Da membro da corregedoria. E agora, ele vai ser o quê? Vai sair da direção geral para ser membro. A mais da corregedoria é um problema agora de qualquer jeito. O número dois dele, que é o deputado Sandro Avelar, vai para Londres e o terceiro, o Eugênio Ricas, que é o delegado de uma área super importante, que é o, a, o combate ao crime organizado, está indo para os Estados Unidos. Ou seja, todo mundo da era do Fernando Breve sendo beneficiado indo para Estados Unidos, Londres e se colar Roma, vamos fazer isso nós três aqui. Ó, se alguma coisa der errado, a gente vai para os Estados Unidos, para Roma e para Londres. Tá bom?
1: É, então, para lugar assim, em guerra, assim, ninguém quis ir, né? É, não
0: tem,
1: não tem nada disso, né?
0: Lá para Damasco, o
1: Damasco, né? não, ninguém quis, né? Sair, melhor ir para Roma. Quem tem boca, já dizia a música, vai a Roma, né?
0: <risos> Aliás. Se... O você tem uma boa boca, né, é. ele morreu pela boca. É. Foi por isso que ele vai para Roma. Acho que é por
1: isso, tá explicado. Agora vamos aqui para uma boa notícia, que tem a ver com a economia também, mas vamos lá. O caminho
0: do bem. A boa do dia. A boa do dia. O caminho do bem.
1: Olha só, a gente falou agora há pouco do PIB, o que puxou o PIB mesmo foi o consumo das famílias. É o que mais chamou atenção aqui, por causa da inflação baixa, melhor poder de compra, aumento da massa salarial, aquela liberação das contas do FGTS também, que isso injetou quase 44 bilhões na economia. Então parece que o pessoal consumiu um pouco mais, né Eliane?
0: Isso é sempre bom, né? É aquela coisa do... A classe média vai ao paraíso, né? E os, uh, e os políticos vão junto, né? No governo, no governo Lula, aí, na, segundo, na segunda fase do governo Lula, ele fez todo o governo dele na base de crédito e consumo, o que deixa as famílias muito felizes naquele momento, mas nem sempre é estratégico, né? Porque você não faz... É, não faz o crescimento de longo prazo do Brasil na base de fogãozinho, geladeirinha e viagem para Miami. Mas neste momento de crise, é importante sim você ter crédito as famílias consumindo e as pessoas mais felizes. Agora a gente tem que rezar para virem os empregos também.
1: Isso aí.
2: Com isso a gente vai encerrando então o Jornal Dourado com uma música que tem a ver um pouquinho com isso, porque fala do que, que o brasileiro quer e não é só comida, não é só bebida.
0: A gente quer
2: diversão também, a gente Boa. quer arte, a gente quer bastante coisa, né?
0: Boa.
2: É com o Titãs que a gente se despede hoje da Eliane Cantanhede, que volta amanhã às 9 horas aqui no horário marcado aqui no Jornal Eldorado, sempre para comentar as notícias mais quentes do dia.
1: Tchau, Eliane. E eu quero um
0: bom presidente Boa. em outubro. Boa. Até amanhã.
2: Tchau. Beijo. Até. Tchau.